0: Oi, quer café? Café com
1: que? quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Negra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa é uma mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui com um cozinho saindo de dentro. Eu estou mexendo esse líquido com esse pedacinho cutúlico de mau caminho. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas relativos a isso com a nossa coluna de DD, segunda edição, agora, quer dizer, a primeira depois do piloto, né? E já ganhou um nome, inclusive, a gente vai descobrir qual é o nome. E bom, estamos aí com o Sembiano. Fala, Sembiano, bom dia. Fala galera, belezinha? E estamos também com Brave Sword aqui, para poder fazer a nossa banca aqui e começar já a nossa coluna. Fala, cara, bom dia!
2: Fala pessoal, bom dia, tudo bem com todo mundo aí?
1: Bom, sem dano Manda ver Toca a coluna aí
3: <risos> No final, caminho do leão Uma estrada que conecta o caminho da costa já o forte da vela Onde o guardião dos tons Abre a Deide Cyclope
4: Saibam que sempre terão acesso a um conhecimento muito valioso e perdido nesta fortaleza e nestas estantes. Comecemos então com a primeira letra do alfabeto, a letra A, e a nossa ciclopídia traz o terrível Apolete. Uma criatura criada antes do surgimento do próprio tempo e espaço, concebido por seres conhecidos como maus ancestrais, antes mesmo da criação dos deuses, ele foi derrotada por eles. hoje, esses seres sombrios, frutos da loucura e do desespero, habitam as profundezas do céu, na escuridão do A cautela se habitante, pois o abolete pode dominar a sua mente e a sua alma.
3: Aí o Guardião dos Tomos Muito abrindo a DD Cyclopédia, que foi o nome definido aí pelo, pela votação, né, Balbo? É, Exatamente, a gente teve uma votação massiva, e não foi tão
1: massiva, vai. A gente, teve aí, a gente teve outros nomes que chegaram perto, mas o DD Cyclopédia ficou aí marcado para o nome da nossa coluna. Então, por episódio, sempre vai ter aí uma uma letra aí do, do, do alfabeto sendo aberta nessa, nessa Cyclopédia. E a gente vai tirar um verbete aí para falar, para trazer uma, uma coisinha aí a respeito na coluna. E aí, o que vocês acharam do abolhite? <risos> Eu achei foda.
2: Pô, legal, fiquei feliz pra caralho de ter falado dele. <risos> e a ideia é essa mesmo, a gente trazer não só criaturas, mas regras, características que acompanham aí o DD em todas as suas edições, tendência, é, as magias mais específicas, né? As magias mais famosas aí de, de, de todo o cenário e trazendo aí sempre um pouquinho de informação para você.
1: É, eu acho que eu acho que o, o a bolete é uma criatura que é praticamente um um, um deus antigo cutulico dentro do D&D, né?
2: É, exatamente. Ele, ele foi criado meio com essa ideia, né? De criatura das profundezas.
1: Na terceira edição
2: ele teve um revamp bem legal da é, criado pelos Albert Rivers dele vindo do, do reino distante né, dessas, dessa ambientação bastante cultuesca é, e desde então a, essa temática dele vem, do, vem né, trazendo aí uma, todo um histórico disso em alguns romances ele aparece inclusive dominando aí os, os protagonistas tentando transformar ele em um servos deles, até um outro bicho que tem, um Scam que é uma criatura que é meio dominada por eles é, escava deles e bem legal cara é uma criatura aí que é pouco usada até eu acho que é bastante material aí para
4: trazer esse tipo de terror horror cutulesco aí pro É,
1: ele, ele além de dominar mentalmente um alvo né que enfim, se ele dominar o cara não, não tá livre logo em pouco um turno seguinte né ele tem que ele tem que ser o universo tem que ser quebrado é, ou se seu sujeito for atacado Ou então você tem, que, você tem que Quebrar o próprio encanto mesmo Não adianta você, você ficar esperando né E aí ele vai te, com, vai te comandando Mentalmente né? Isso é muito maneiro E você pode inclusive virar um servo dele Que tipo, respira melhor debaixo d'água
3: Do que saindo Saindo de lá né? E ele tem um lance também tipo, De ser às as é. cidades aí próximas a lagos Ou a lagos subterrâneos Ou até mares né? no caso mas é mais recente da proteção. Às vezes de controlar e de ser tipo a mente Controladora por trás, assim, uhum. meio Uma galerinha meio Um jeito uhum. de zumbi na cidade, sabe Seguindo aqui nossa, nosso Nosso uhum. dia a dia aqui Cara, rolou bastante Tivemos coisa nesses dias aí, Rolou o DND Live, foi 23 dias Na sexta, sábado e domingo, ali, dos, dos dias 20 de maio Tudo Que Encheu, cara, os caras venderam ingresso caro, foi em Los Angeles é... E eles aproveitaram para anunciar, assim, nada, mais, nada menos que 20 lançamentos Teve streaming, cara, quase que o dia inteiro Desde jogos até os anúncios, né, até show de banda é... Foi bem completo, tipo, e eles iam soltando alguns mais... A maioria dos anúncios de produtos foram, foram feitos no começo, mas depois no... No decorrer eles deixaram alguns. O legal desses
2: eventos é que, apesar do preço, que era bem caro, o kit do, do, de cada um que participou, né, que comprou lá o um ingresso, envolvia não só a aventura, Ghost of Salt, mas que sairia na semana que vem, como uma série de acessórios, uma série de, de brindes, de, de stickers, de informações, enfim, adesivo, sete de dados, já com a temática da campanha nova que eles vão lançar agora, né? E aí, Felipe, qual que é essa campanha
3: aí? Eles estão lançando nada mais, nada menos que o Baldur's Gate, Descent into Avernus, que é tipo, o primeiro layer do, do abismo, né? a primeira camadinha do, do abismo ali, e vai tratar nada mais, nada menos que a Blood War aí, né, o Blood War.
1: É, cara, essa notícia animou muita gente, né, cara, realmente eu achei uma bomba isso aí, você sacou, né, você veio sacando... Viu sacando essa notícia aí Quando você botou no Twitter, eu já te parei também
3: O lance é que eles soltam Bastante spoiler nos podcast né? Eles não falam assim, olha, vai sair um livro disso Mas eles começam a tratar tipo Que o... eles estão trabalhando pra lançar Ou atual, né, ou que já lançaram Ou quando eles começam a falar fora do atual É muita coisa que que, eles... que tá no caminho pra eles lançarem né? Porque ninguém faz nada de graça, né uhum.
1: E lá no evento o pessoal pode jogar já a história, né
3: Então pros participantes, porque o evento era mais ou menos o seguinte, você comprava, tipo, uma com assim, só que de D&D. A diferença é que era um estúdio, né? E, a... e por lá, o que... que que acontecia? Você assistia as streams, a... assim, ao vivo, tinha, assim, inclusive mais de um, de um, de um stream rolando, então, vários, quatro, acho que se não me engano, eram quatro canais. Uh, só que teve uma parte, um dos dias, rolou, tipo, a aventura da Adventures League, já uma, uma aventura épica. que para quem não sabe, a Adventures League, a aventura épica, normalmente, é, tipo, mexe bastante o denário que, que é bem é, é, intrínseca, assim tipo normalmente que tem um, tem um contexto maior assim de impacto justamente da galera descendo para o inferno tal não específico da aventura mas que tem a ver ali com o contexto da aventura né
1: e era só você chegar com o seu personagem Dá a gente os né? Que você pode ser jogado em outras mesas, em outras oportunidades e leva lá e tá pronto pra jogar, né?
3: Não, e se você não leva, tipo, eu tive a benção de já, tá, de já ter ido com uma gente com os caras, que tem pronto lá pra, pra você, assim, tipo, pegar e jogar, não tem erro, não.
2: É, nesse aspecto é, a organização desses eventos é bem legal. Quando a gente faz os eventos aqui, se o cara chegasse sem ter um conhecimento zero de DD, não ter dado, não ter nada. Ele recebeu um personagem pronto, um fast play. É, tinha uma rápida introdução do cenário. Ele já sentava numa das mesas. A gente sempre tinha algumas mesas mais para o público iniciante. Pai que levava filho. Então a galera saía muito contente. Pô, que legal, cara. Assim, a gente vai conhecer o jogo para sentar numa mesa e começar a aprender e sair jogando, entendeu? O
3: que vocês acharam do, do Essentials Kits? Eu acho que para mim foi a, foi a melhor divulgação que teve foi o Essentials Kit, que vai ser uma, uma caixinha, né? Sim. Tipo um novo starter set, mas com regras para criar personagem, que eu achei bem bacana. Tem muito handout, né? O, a caixa é bem rica, né?
2: É, ela tá mais completa que a primeira, né? Uma crítica que a galera teve da primeira é porque, apesar dela ser uma caixa de novata, de novatos, né, Para iniciante ela não tinha a regra de criar de personagem. A aventura era muito boa, é, até hoje uma das melhores aventuras de quinta edição, né? Pra galera que tá começando, nível 1 a, a, nível 1 a 5, a eu só me engano E ela já vinha os personagens prontos Só que não tinha regra de criação de personagem Parece que essa caixa agora vai trazer aí regra, cartas, um screen Então ficou um negócio bem legal
1: E vem com a aventura, né? Que é, que é uma o Dragon, não faz a Spy Pig Logo de cara tem dois heróis ali na capa lutando contra um dragão branco
3: então, Você já imagina aí como é que vai ser e os Deus, deuses de não nos trazem um convidado aí. Quem está vindo aí, Sembiano? Ah, cara, é o Pércio, velho. Pércio que está aí coordenando toda a tradução do D&D para o português.
2: Mas para chegar nesse lugar tem que contar aí com... com... Tem que passar pelo grande enigma, né?
3: Ah, quem entra aqui, Pércio, nessa dungeon, cara, tem que responder... Tem que responder a três perguntas, né? Exatamente. A Gino esfinge... Vai ter que fazer o teste contigo aí.
4: Nas tórridas e quentes areias do deserto de Calim, nosso aventureiro bravo e corajoso, entra uma grande caverna. Nesta caverna, uma esfinge, enormes, gigantescas, de corpo leonino, rasgos, de e rapina, e um rosto feminino. Ela olha para o aventureiro e pergunta a ele me sista, meu enigma, ou me devolve. Diga agora, qual raça e classe favorita? E qual a sua aventura escolhida? Pergunta isso. Bom, oh, pergunta complicada,
0: né? É, minha raça favorita sempre são os anões? É, mas eventualmente eu testo outras a classe favorita varia muito de acordo com a mesa mas normalmente eu iria de guerreiro ou ranger, guardião, patrulheiro vai saber né eu vou dizer que hoje a própria aventura do, do Starter 7 as minas de Pan eu acho que uma aventurazinha boa que tem tudo o que precisa para introduzir um jogador novo ou para trazer um veterano para se acostumar com as novas regras da quinta edição. Hum, então hoje eu escolheria essa. Hoje em dia, né?
4: Muito bem, Sabe os escuro. Em qual local do multiverso, em quais dos diversos mundos você gostaria mais de da aventura pergunta atinge seu último enigma? É,
0: essa também é uma pergunta difícil de responder isso, pelo seguinte, o meu lado saudosista é, ele vai sempre se lembrar de Alcadim, porque foi o primeiro set que eu joguei D&D, né, já no Advance de Dungeons Dragons, né, segunda edição. Então, foi o primeiro setting fora do, do lugar comum, assim, setting alternativo, mas hoje eu iria em Forgotten também, que tem tudo, tudo clássico, de tudo um pouco, né? E lógico que a Alcadim não tá mais em, em não, tá, não é uma linha que, que existe atualmente, mas saber se um dia vai voltar, né?
2: Muito bom, cara, muito bom. Você foi bem cedido em sua Quest. <risos>
3: Então, Peço, a gente tava, tipo, justo Trocando uma ideia sobre essas novidades, né O de... que vai lançar, tipo A gente comentando que foram mais de 20 Anúncios de lançamentos de D&D aí Que vão desde os... as campanhas que a gente já falou um pouquinho do... do Baldur's Gate, do Essential Kit Até o Livros, assim, mais alternativos Que nem o... a caixa que vai ter do Rick and Morty Eu te falo, é... a ideia é ser Um Starter Set Mais ou menos níveis 1 a 3 Que, tipo, que uma na pegada que foi o do Stranger Kings, só que vai ser feito tematizado com o Rick and Morty Eu acredito que tipo, seja um pouco mais interativo assim com os próprios personagens do Rick and Morty e tal. É, mas a ideia é ser tipo um Starter Set. Eu acredito que inclusive não venha com o logo da, da Wizards, vai vir como o Hasbro, como veio do, do Stranger E também, cara, tipo, ficou entre isso, os lançamentos aí mais importantes, né? Eu destaco aí que eles deixaram claro que lançam o Eberon ainda esse ano, né? Exato. Mais para o fim do ano e a galera foi loucura Exato.
0: Aí. É. Eles anunciaram bastante coisa que eu achei interessante. Como é que você viu essa escolha do
1: Eberon? Você acha que vai ter uma comunidade de sauzista que estava esperando outros, outros cenários é, chateado? ou o Eberon já tem um público bem, bem grande formado?
0: Eu fico, eu, tenho, eu fico muito em dúvida sobre essa escolha. Eu já, já tinham dado que meio umas pistas já, né, em mais do que um lugar, que estavam trabalhando ou possivelmente iam fazer alguma coisa com o Eberon. Eu não escolheria o Eberon agora, eles ou preferência pessoal, que varia de uma pessoa para outra, claro, como basicamente né, um primeiro grande suplemento, livro, volume, para tratar de um cenário. O Eberon é, o, é um dos cenários mais novos né, que tem. Não está não entre o hall dos clássicos antigos, lá da segunda edição, é, mais ou menos da segunda edição, né? onde veio o Dark Sun, o Ravenloft, é, o próprio Alcadim que eu falei, Plantscape entre outros, né? Red Steel, não sei se a gente Red Steel. Teve uma safra assim, de, de campaign settings, alguns clássicos né? que permaneceram até hoje. E assim, eu não estou não reclamando da, da, da escolha, eu acho legal também, a questão não é nem essa. É que assim, eu... então, o Greyhawk também, eu não sei, cara. Eu, eu, eu acho que seria um. Eu, né? Seria um volume que eu, que eu deixaria para uma segunda fase, assim. Não, não começaria por ele, mas eu não conheço a estratégia deles também, é,
2: O que eu escuto bastante da galera falando, com relação ao Eberron principalmente, é que fora os cenários clássicos, né? E aí a gente coloca numa caixinha: Por volta em Greyhawk, Stara, Dragonlance. Eles são, apesar de cada um ter a sua característica, eles são muito semelhantes, né, até certo ponto E o Eberron não. O Eberron tem aquela pegada mais de alta magia, de espionagem, né? Aquela coisa meio de Jones. As três vertentes que sairiam muito dessa ideia de fantasia padrão seria ou o Eberron ou o Darkson né? Ou o próprio Landscape, que foi aí, acho que a grande... A grande aposta de muita gente, inclusive eu, eu achava que eles iam fazer fatalmente alguma coisa de Planescape. Até por conta do livro do Morden que saiu agora, é, deles discutirem as criaturas planárias. Então, seria uma, uma opção legal. Mas eu acho que, assim, por enquanto que eu pareça, tem uma aceitação muito grande. É, o Eberon, eu gosto bastante do cenário, apesar de não estar aí no, nos mais antigos, mas é, foi meio isso, né? O que eles falaram é que é, é o mais diferente de DD que a gente tem aí. E que já tem aí o material, seja de De Norte Arcana, de regras né, As raças, as raças são muito Icônicas, na terceira edição eles Lançaram até um livro de raças Que eles tiraram do Eberron Colossi Fizeram um livro de D&D padrão para as raças Porque elas fizeram muito sucesso né, pro,
3: com, com, com o público Sim. O, que pega, o que pega com O Eberron, eu acho que tipo assim, Notoriamente, em todos os concursos Que eles fazem, direto eles fazem pesquisa De pesquisas que eles enviam, né, o Eberon sempre ganha aí, depois de Forgotten tem muita popularidade, né, Eu não é meu cenário favorito, nem eu preferiria outros, mas não dá pra negar que é um sim, que tem assim, tem um pelo corte de popularidade
0: não, com, quanto a isso, eu concordo em gênero número e grau
3: eu ficaria,
0: tá, estaria tá, estava, né, também esperando ou achando, né que eles iam anunciar algo na linha do Planescape. Mas não porque, por não gostar de Eberon, ou por não achar que vai ser popular.
3: Não, pelo contrário. O interessante, cara, que é o Wizards. A gente, tipo, o pessoal faz muito, assim... Acha, tipo, muito, assim, que as coisas são escondidas. Mas se você acompanha o comportamento dos caras, eles têm, tipo, um comportamento bem padrão, né? Já tinha sido... É, Wayfinder's finder, way Guide to Eberon. Que eu acho que esse, isso mesmo é um indício, né, Pécio? Que os caras, tipo lançaram um playcast disso é que eles vão lançar em seguida né? Exato, é, é. O, o,
1: Sembiano, o Blood War você esperava, você viu traços assim Você viu eles dando deixas Sobre o, sobre o Baldur's Gate E assim, a abordagem da Blood War
3: Cara, a deixa principal, como uhum. O, o, o Bravesword já comentou Foi o próprio Mord, né? O, o livro Ele já uhum. traz, tipo, cara Um assim, compêndio de, de Blood War, né E, e a parte disso é que nem eu comentei Tipo, quem escuta os podcasts De D&D de é, eles vão dando dicas Então, por exemplo, eles já estavam falando muito do, Da comandante lá, de, desse andar do inferno Falando do, de Asmodeus Falando de, de Blood War Mesmo antes de, do lançamento De falar Sim. do lançamento de Baldur's Gate. Então eles vão, dando, eles vão jogando um conteúdo Que eles não jogam ali à toa tipo, é.
1: Não, tem um sentido. é, e lançou, anunciaram essa caixa De dado, né Que os dados são lindos demais, o tô babando aqui Olhando ainda vem com é, o mapa né? e E algum, algum Gendalt também, né de trinkets e coisas assim
3: O é, um animal dessa caixa, cara, é que acho que é a primeira caixa de dados Que vem com todos os dados que você precisa pra... pra Pra essa edição, porque ele vem com 11 dados Ele vem com 2D20, 2D10 2D20 você precisa por causa de vantagem e desvantagem 4D6 E daí completa com um de cada um D4, D8 É, verdade.
2: é o legal da caixa, e muita gente apostou né? Você via nos, nos fóruns A galera apostava que seria um revamp do paladinho Hell, né? Muita gente estava apostando que seria algo baseado no Paladin Hell. Então, assim, não foi a aventura, né, que eles que, que saiu lá na época de segunda edição, mas esse tema aí da Zariel, da que é a arcanjo lá que caiu, que virou a, a governante do primeiro nível dos Nove Infernos, a ideia de começar em Baldur's Gate é um negócio que eu achei sensacional, porque eles falaram, ó, oh, enquanto que Waterdeep é a é, metro, é a metrópole, né, de, de Forgotten, Baldur's Gate é Golden City, então tem aquela questão da corrupção, da, da da galera, né, do crime rolando. Isso eu achei sensacional
3: Agora, quem quiser, tipo, vou dar que quem quiser ler tudo desses de produtos tem o blog do Joga Dado 20. Inclusive tem a entrevista do Percy bem bacana lá também. Fica a minha minha dica, tá bem detalhadinho lá. A gente deu um highlight aqui. E, tá, e saiu agora, o, o Percy falou de Greyhawk, saiu a Ghost of South Marsh que a gente vai falar pra frente em algum episódio aí, é, e nela, é, tipo, tem já a ambientação de Greyhawk, ou seja, não é que ela é a ambientação neutra, que nem o, o livro anterior da Yawning Portal. É, esse é, tipo, o Greyhawk mesmo, ele dá indicações de, de, de onde... Você pode ambientar nos outros cenários, mas fala de Greyhock, né? Cara, eu
0: vi muito pouco também. É, eu, eu já tava. A gente já sabia, né, do, de, desse, desse volume, e na verdade eu queria pegar ele já para começar a olhar por outro ângulo, né? O ângulo de. Quando é que ele chega. Ai, sim.
2: O livro é bem legal, cara. Ele, ele pega um revamp das facções, né, que, que a gente vê nos outros livros. Ele traz facções específicas para para Greyhawk, né, que são lá os legalistas, o pessoal que é contrário ao rei, a Irmandade Escarlate. E um ponto legal, até favorável em, com relação ao Yawning Portal, é que as histórias, apesar de serem histórias é, baseadas, né, na, na, nas histórias antigas, nas primeiras histórias que a TCR do Reino Unido começou a fazer, mas Aventuras Legais, elas foram uma campanha, né? Tem uma sequência é, é, de eventos e tudo. Então, isso é bem legal, cara, né? Nesse livro. É um livro aí que é, é um chamariz interessante aí para o jogador. E
0: é um tipo de... É tipo um, um formato... Eu não sei se eles vão acabar é, utilizando ou repetindo mais vezes esse formato, mas é um livro meio que híbrido, né? Ele tem uma parte dele que ajuda ou favorece o, os jogadores, né, com mais conteúdo para eles customizarem os personagens, com antecedentes específicos é, para a vida portuária ou no mar. Né? É, e também informações para o mestre de aventuras. Então, é, é um livro que agrada meio que os dois públicos.
1: Né? É isso, isso eu acho que é uma tendência dos livros, do, dos livros de livros de forma geral, né? É, tem um pedaço para jogador, um pedaço para mestre, outro para outra parte mais ampla. Acho que isso é a tendência mesmo, até por questão, questão, mercadológica, né? Porque ele faz, ele, ele ele coloca como um público comprador também o jogador e não só o
0: mestre, né? Exato, é. Tem volumes que são muito específicos, né? É. Mas fora isso existem é existe essa meio que essa padronização que eu acredito que eles vão continuar mantendo porque é um formato bem bacana
3: e ele traz regras de, de confrontos marítimos né de, de navios de, de navio de cada um tomar posição no navio tal tá? bem, bem interessante e perseu do que você viu aí cara que, que e... acha que tem assim mais mais apelo aí o eu... mercado brasileiro tudo né em primeiro lugar em
0: primeiro lugar em nível de importância para mim eu colocaria o próprio Essentials Kit, porque é uma reconfiguração da forma de apresentar o um jogo para novos jogadores. Não é um novo Starter Set, porque a proposta não é essa. Ele é uma forma diferente de introduzir o jogo. É uma forma que pode introduzir o jogo até para duas pessoas, uma mestrando outra jogando. Com as opções lá de, de ter um henchman, um follower, não, realmente não me lembro agora qual é o termo específico no, no livro, em inglês, mas... É... E com, com uma série de props e parecidos com o do Starter 7 né, os dados, aventura, um livredo de regras resumidos mas também com a opção de customizar o personagem né, não é personagem pré-pronto então assim na minha, é, na minha cabeça, na minha percepção esse é o produto mais interessante porque é uma forma diferente de fazer a mesma coisa que é introduzir um jogador ao D&D. Então, para mim, ele tem essas características. Os demais são produtos legais também, não tem nenhum demérito, mas são produtos que eles continuam, continuam legados, né? São novas coisas para você usar, para os jogadores que já estão... É, é, Utilizando que já tem os livros, que precisam de mais conteúdo, que querem aventuras diferentes. Então, para os demais, é uma, é uma continuidade apenas, né, dali.
3: É, na sua cabeça, cara, você acha, assim, por exemplo, um, uma coisa assim pré-determinante para você sair com essa, por exemplo, sair com uma aventura de Baldur Gates, lançar ela em português, ter já traduzido o Mordecai, que explica um pouco da história da Blood War? Ou você acha que são produtos que funcionam bem separados? Aí, só analisando essa
0: nova aventura, né, esse novo módulo, ah, para poder te responder com total propriedade. Mas, a princípio, é, sem ver, né, sem entrar no detalhe, eu diria que alguns materiais suplementares são, são muito importantes, podem não ser decisivos né, ou imprescindíveis, mas são muito importantes para situacionar é, Todo mundo, né? É, eu acho o quanto que o pega mestre muito... Mal, porque, tô... é, se a gente
2: pegar Storm King Standard e o Volus Guide Monsters, os livros falam muito juntos, né? Tem muita criatura, muito lore. Ah, Storm King Standard que, que tá nesse livro do volo. Então é... Exato. Talvez a gente veja. E até pra fechar meio que o ciclo, né? Um livro... Você pode usar ele sozinho, mas eles acabam meio que se falando, né? Um fazendo referência ao outro.
0: Sim. Tanto é perfeitamente o que você colocou. E isso é um fator que a gente observa para escolher a ordem. Porque, digo, a ordem de lançamento aqui. Porque, óbvio, né? Eu já, acho que eu já expliquei, inclusive, quando a gente se falou, né, Balber, a primeira vez, que existem frentes diferentes. Uma é para acompanhar o que está acontecendo agora, como esses produtos que a gente acabou de falar. Coisa nova, que acabou de lançar lá fora, tal, tá fresca, ah, poucas pessoas ainda tiveram acesso, tá começando a chegar no mercado. A outra é tratar com os materiais legados, ao, ao, que alguns deles são mais importantes do que outros. Como a gente mesmo está conversando aqui, poxa, para eu ter uma experiência completa com um produto que acabou de lançar, com uma aventura nova, talvez eu precise de um volume de um suplemento anterior de coisa que já estava no mercado que já foi lançado então a gente tem que fazer essa sincronia do antigo com o novo o, o que que casa melhor então como, como no exemplo que você acabou de dar um Volus Guide por exemplo, é um volume que quando
3: for anunciado
0: provavelmente ele vai de encontro com uma aventura que está muito próxima
3: a ele eu o mestre dos magos, mas deu para entender <risos>
0: né? Na verdade, é tentar fazer essa, essa, essa combo, né?
3: Qual que é o
0: volume suplementar de regras, de, de novos conteúdos que melhor se associa com o um módulo de aventura, de campanha e tal? Quais combinações funcionam melhor? Então, a gente tenta juntar é, os produtos Legal. dessa forma. Então, estou pegando um novo, estou pegando um antigo. Quais casos melhor? Vamos fazer esses daqui juntos. Porque, óbvio, né? também vamos pensar pelo outro lado. Tem, um, tem mais de 20 produtos já lançados ao longo dos anos. Meu. A gente vai ficar esperando cinco anos para chegar ao ponto de já ter lançado tudo em português para ir lançar o que acabou de anunciar na semana passada? Não faz sentido. Não, entendeu? totalmente.
3: Não é isso que você vê pelo mundo. né? Você vê, por exemplo, a TUMB, muitos países aí lançaram sem ter lançado outros, outras aventuras anteriores. É.
0: Na, o, que, o que eu posso falar, eu acho que também nem seria muita novidade, né? ou seria até óbvio, é certos produtos jamais vão ser pulados né, ou deixados de ser lançados. Como os volumes básicos, o screen, o próprio Sword of Adventure Guide que a gente já anunciou também, é, são volumes, esses são essenciais, né? Não, não dá para você pular, não dá para não lançar.
1: Uhum. Isso isso entra também para, por exemplo, spell cards, esse tipo de handout que, que é útil, né, e que de certa forma as pessoas aqui têm que pedir de fora, e tal, isso pode aparecer aí como como um material é, paralelo pode não vai vai é tratado como essencial
0: pode não vai eu dou o exemplo que a gente comentou lá na diversão afilade também é. que a primeira pergunta que vem que veio associada quando a gente comentou da maldição de estrada é pô oh, vai vir o tarot Kadek tá. e tal vai vir vai vir ser é um produto né ou um acessório que complementa ou expande a experiência de um outro produto associado não tem por que a gente não lançar. Agora, se é uma coisa totalmente acessória e, e de, dissociada, assim, é legal ter, por exemplo, os dados aí que a gente anunciou semana passada. Não estou falando que vai vir nem que não vai vir, não é isso. É legal ter, mas assim, não é imprescindível. Você consegue os mesmos resultados com outros produtos semelhantes, né? um dado genérico. Então, isso não é uma coisa que é prioritária. Então, é isso que eu quero explicar. A diferença entre priorizar o que, que é importante para ter uma experiência lá no jogo. E nesse sentido, é, os livros e alguns é, é, materiais de suporte, como os spell cards que você falou, a gente acredita que são essenciais. Os livros mais ainda, né?
3: Pércio, indo mais assim, no, no, no conceito do trabalho, que eu achei bem bacana, assim, das entrevistas que eu li, um pouco de você falando também, é, esse conceito novo... Até não tão novo, mas que a, que a Wizards recuperou, de um pouco tomar o controle das, das traduções. Ela tinha aí com, com as cartas de Magic, não sei se o tendo, mas tinha, eu lembro, porque eu tinha uma conhecida que fazia a tradução das cartas de Magic, e, e, e me parece que é o mesmo conceito agora, né? Ou seja, você tem toda assim. A Galápagos, na verdade, ela vai publicar o livro, mas ela tem um pouco pouca domínio no, no que está tá sendo traduzido. Explica pra gente essa relação aí. Não, legal.
0: É uma pergunta. É bacana e complexa, uh, vamos lá, e, e, ex, existem muitas formas de a gente abordar isso, e cada vez que me pergunto eu respondo um fragmento todo, eu vou tentar dar o mais completo possível aqui a informação, é, vamos lá, primeiro é o momento do D&D quinta edição, e e eu não estou falando do momento 2014, quando ele foi lançado, porque é um produto que já tem cinco anos no mercado. É o momento hoje, 2019 para 2020 já. Então, assim, quais foram as dificuldades passadas, anteriores, que a Wizards teve? As quais eu não participei, porque eu não, não tive envolvimento nenhum com nenhuma edição anterior. Mas são das dificuldades, porque são conversas que a gente tem com as editoras de fora, né? por dificuldades de licenciamento, dificuldades de direito de tradução, um traduziu de um jeito e a tradução, o dono da tradução é a editora que lançou naquele idioma X. Aí mudou para uma segunda editora, aí trocou o termo de novo, que não pode usar o mesmo que a editora anterior utilizou. Aí trocou de editora pela uma terceira vez. É, aí não pode usar os dois termos anteriores. Ou alguns podem, outros não. Fica um, uma salada. Veja bem, eu não estou colocando a minha opinião. Isso não é a minha opinião. Fica uma salada, cara. Porque você tem que ficar numa disputa do que, que pode, o que, que não pode, o que está que protegido, o que, que tem copyright, o que está registrado. É, é infernal fazer um <risos> trabalho. É descer nos nove infernos fazer. Trabalho desse, porque às vezes você tem termos que são bons, que já estavam consolidados e você não pode usar, né? Ou pode, mas com uma extrema dificuldade de aplicação, né? É, para você pegar todas as aprovações, saber se está realmente livre de, de qualquer tipo de problema. Para simplificar, isso era um movimento muito simples, até se você for parar para observar. Ninguém mais é dono de tradução nenhuma a gente é o dono da tradução dos nossos próprios produtos. Foi isso que eles fizeram. Ah, em que idiomas? Todos. Pronto. Então, assim, se em alemão tiver cinco, seis editoras diferentes trabalhando com DDD, não interessa, entendeu? Se eles quiserem mudar para uma diferente, também não interessa, porque eles não vão ter problema para passar adiante as terminologias que foram estabelecidas. Essa, essa questão de tradução e localização global... Primeiro, é: Meu, vamos parar com esse legado que é praticamente impossível da gente manter e acompanhar. Vamos parar. Vamos estabelecer uma regra daqui para frente. E essa, e essa é uma das primeiras... Eu acho diretrizes. até é um
2: negócio legal, porque mostra um processo de amadurecimento, tanto da forma com a qual eles estão licenciando o produto, né, e da forma com a qual eles estão padronizando isso para o mundo todo. né? Ou seja, é uma coisa que eu achei bem legal essa questão dos nomes não serem traduzidos, né? Então, todo mundo conhece players' handbook por players' handbook. Depois, embaixo tem lá a terminologia que foi escolhida no país, entendeu? Então, é, é um procedimento até de amadurecimento da, da maneira com a qual eles lidam com a propriedade intelectual. E é legal isso. Enfim, trabalho bastante com isso, sou advogado. E, e de tempos para cá, você vê esse cuidado que quem gera, né? Conteúdo de livro, sei lá, Game of Thrones, desde Game of Thrones até o que quer é que você faça hoje, esse cuidado na hora de traduzir, de manter a, a, o termo, né, de ser dono ou não do termo, porque aí você direciona da maneira com a qual você quer, é, é muito legal.
0: É, você definiu isso muito bem, inclusive, e se vocês pararem para observar, e já devem ter lo feito, é. Essa é uma tendência global que está acontecendo com várias empresas E várias IPs né, Várias propriedades intelectuais Então você veja, Star Wars Não é mais guerra nas estrelas Não é não adianta, não é, não é guerra nas estrelas Star Trek não é mais jornada nas estrelas Em português, né? Assim como não é em nenhum outro idioma É Star Wars no mundo inteiro Todas as empresas que têm propriedades intelectuais fortes Se tocaram nesse efeito global De ter uma forma de se comunicar Com relação àquela marca Um nome, um logo, uma imagem Em qualquer idioma Com qualquer tipo de alfabeto ou caractere Que exista naquele idioma né? A marca é sempre a mesma
3: e o legal é que eles têm uma preocupação aí também de, de assim, segurar alguns termos específicos do jogo, né? DD acaba se misturando com com RPG, o assim, um conceito de DD. E então se perde esse negócio de mestre, narrador. Não, assim, o papel do cara que faz isso é o Dungeon Master, é o, é o DM, o DM.
0: Exatamente. Esse aí você, você entrou num, num, num termo já
3: específico, né?
0: Você veja, o nome do, do, do jogador que faz o papel de mestre em Dungeons and Dragons, é Dungeon Master. E nem no título do livro foi traduzido Dungeon Master, porque existe um volume, né, o Dungeon Master Guide, que é específico para o DM. Então você veja, aí a gente vai colocar Dungeon Master, quer dizer, não vai colocar, a gente vai deixar Dungeon Master na capa e vai colocar Mestre da Masmorra dentro do livro, não faz sentido, certo? É Dungeon Master? É marca? É deles? Não pode mudar? Então é DM no livro inteiro. Obviamente, na capa, tem uma pequena referência. Livro do mestre. Porque é como a gente normalmente conhece o mestre de RPG, né, a pessoa que narra, mesmo que seja storyteller, o que quer que seja, que é o um narrador, né? Tal, mas a gente comumente, assim, a forma mais comum de é chamar de mestre. Então a gente manteve ali, mas foi muito pontual, né? Para não desvirtuar o negócio,
3: mas isso acontece em outras marcas, acho que até o é, Call tem o Gatekeeper, né? Exato. Por aí vai. Que
0: poderia ser traduzido também, não tem, não tem problema.
3: Mas aí você fica com a
0: questão da consistência. Traduz num lugar, não traduz no outro.
3: Ficou super, super claro. Uh, cara, entrando um pouco mais assim, em alguns termos que o pessoal está super curioso, eu vi alguns slides da, da sua apresentação, né? Uh, Parte, por exemplo, de ab Scores, que vocês estão indo mais por pontos de atributo, pelo, pelo que eu dei uma olhadinha, checks testes, ou teste de atributo, né? Próprio salvaguarda que eu curti. Sim. Até sugeri, sugeri aqui como o nome da. Eu lembro da coluna. coluna. E achei bem legal também tipo, nos slides que você colocou, é, coloca assim, o conceito de, salva, de salvamento ele tá nas outras traduções, né? Só que é, uma coisa que eu percebi até nesses slides é que, tipo, tem esse conceito de salvamento, mas tem assim, sempre é, em francês, o jet salva, guarda, sempre tem a jogada de salvamento, alguma coisa assim. Exato. E que em português você optou por tirar esse lance da, da rolagem ou da jogada em si.
0: Na verdade, não tiramos. Talvez naquela parte visual ali esteja, não, não, não dê para perceber 100%. Então vamos lá, explicar um pouco, um, um, de forma um pouco mais abrangente. Primeiro, existe uma, uma preocupação, que isso é um, uma mistura de diretriz, regra, e uma preocupação da equipe local também, de um termo significa uma coisa e somente uma coisa. Tá claro isso? Para vocês. É, <risos>
1: Evita ambiguidades, é isso?
0: Então, que existe, mesmo no original. Então, vamos pegar um exemplo do, 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 do texto original. Ability. Ability, a tradução mais direta, mas simples, seria habilidade, né? E é assim que são chamados os seis atributos em inglês, são abilities. E você tem os ability checks, os testes de habilidade, se a gente fosse numa tradução direta e literal. Porém, ability também é todo o, outro, o conjunto de características que qualquer criatura, ou personagem, ou monstro pode ter. Habilidade de respirar na água, habilidade de voar, habilidade de é, cavar um túnel e subterrâneo. E, enfim, qualquer coisa que você possa imaginar são conjuntos de características que não são os seus atributos, que também são chamados de habilidades. Então... A gente usou a própria regra deles para impor para eles que a gente não queria que a ability fosse habilidade e sim atributo. Então, atributo é o conjunto dos seis, das seis estatísticas que todos os personagens e monstros têm. Habilidades são quais, quaisquer outras características excepcionais ou específicas que os personagens ou os monstros têm. Ficou claro a diferença?
3: Só não ficou claro para mim se você vai usar habilidade em skill, mas você me conta depois. Não, skill ficou perices.
0: perícias simples,
3: perices. E fits, talentos. Ah, bacana, manteve a questão do, do talento também. Que também gera uma tradução utilizada. Sim, né? aí
0: você ficou com um conjunto de atributos, as suas, as suas seis estatísticas essenciais para jogar... Skills, que são as perícias a, e derivações né, dos atributos. E os talentos, que são capacidades excepcionais do, do teu personagem. A gente não colocou proezas também, né, que seria uma, a, a tradução mais direta. Eu até vi alguém comentar em algum lugar, não me lembro. Por que não colocaram proezas e tal? Proeza pode significar uma coisa externa ao teu personagem. Algo que ele realiza, uma proeza. Talento é uma coisa mais interna. Está mais relacionada com a habilidade que ele tem que pode levá-lo a fazer uma proeza.
3: É, uma outra que eu acho tricky, também, cara, que é, assim, teve várias traduções, são as spells, né? Que eu acho que vem, vem muito mais, assim, do... O pessoal fala, você lança uma magia, que é no usual, mas, na real, magia é uma coisa, encantamento e feitiço é outra. Tanto que a tradução original, no bebezinho, era feitiço. Você tem uma ideia de pra onde vai isso aí? Ou pode falar um pouquinho sobre? Tem, tem. Antes,
0: deixa eu só... Complementar, você me perguntou de salvaguarda, eu acabei não te explicando. É... Então, manteve-se em português, teste de atributo, teste de salvaguarda. Então, o que é relacionado a atributo, tem a palavra teste antes, certo? E o que é relacionado a dano, ou ataque, tem a palavra jogada, jogada de ataque, jogada de dano. Uma coisa que é como da outra. E teste de atributo, teste de salvaguarda. Uma coisa que também é combo relacionada com a outra. Que você pode simplesmente, em português, você pode abreviar e falar, oh, é, joga uma salvaguarda aí, faz uma salvaguarda, realiza. Assim como no inglês você tem a, a uma diminuição, né? você tem o save and throw, mas você pode simplesmente falar um ah, save. Ah,
3: curti esse lance dessa coerência aí, ficou bem, bem explicativo, né? É, tá bem amarradinho tudo, né, cara?
1: É. Parece que é tudo um grande sistema mesmo.
0: É, a gente tem uma pequena, uma quando existe essa, essa, essas questões de mexer em coisa que tá enraizada, a gente tem uma pequena liberdade poética ali de incluir uma, uma, uma minúscula explicação no texto, assim que não, não pode fugir a meia linha. Então, no salvaguarda, a gente colocou isso, uma, um teste de salvaguarda que você pode simplesmente abreviar como salvaguarda. É isso, isso e aquilo, você faz assim, assim, assado.
3: Claríssimo. Sobre as spells, né, que você
0: comentou. Outro tema, outro termo complicado, tricky. Feitiço, sortilégio, encantamento, magia. Cara, as possibilidades são infinitas. Mas aí a gente, a gente tenta ir para o caminho do mais clássico, mais enraizado. Né? Magia funciona bem. Né? Diferente, e tem a diferenciação de mágica e magia. Não é mágica, é magia. É poder, não é, é um, um mero um mero truque, né? E então isso se preservou, ficou magia. Não ficou feitiço porque existe uma classe feiticeiro, né? Então pode se associar que é diretamente ligado a ele. Não ficou bruxaria que, que também tem uma classe bruxo. Ah, mas ficou magia, mas vai ter uma classe mago. Mas magia é um termo que já é muito conhecido, né? então de todos é o mais pop, o mais simples, o mais fácil de associar. Então, magia do começo ao fim do livro. Em nenhum, em nenhum trecho você vai ver encantamento, feitiço, a não ser que você esteja falando da escola.
3: Ah, bacana. Cara, é, uma outra dúvida que aqui é que monstros, né? Porque tem alguns... Amber Hulk, o famoso triblo, triblo brutal, tem que ser traduzido. Né? É, como que vocês estão vendo essa, essa questão aí dos, dos monstros?
0: Monstros. Basicamente, assim, que eu lembro de cabeça, ah, existem raríssimas exceções de monstros que não vão ter os nomes traduzidos. A não ser aqueles cujo nome já é, um, é praticamente um nome próprio, né? não tem é, o que fazer. Ah, então, o que eu poderia falar? Mind Flayer, né? É um devorador de mente, ninguém vai mexer naquilo. Já é um termo que é conhecido e tal, ok. existe outros. O curso coruja, né?
1: Já então, é um. Meio... O pessoal já usa muito em português.
0: Isso, o curso boa, coruja. Não vai mudar. Beholder. Beholder é observador. Assim como o Spectator, que é uma, uma subcategoria lá de beholder, é o espectador.
2: Não, tranquila, é só. É um nome que eu sempre tenho dificuldade até nas mesas e nos jogos para passar, é o reg. Porque reg a gente costuma chamar de bruxa. Mas aí para confundir bruxa clássico, bruxa monstro, é uma é bem complicado, né?
0: É, reg é complicado. Porque você tem o witch, você tem reg e você tem subderivações. No contexto dos monstros. É, a gente foi procurar um termo mais clássico do que que a reg é, pode significar. E entre todas, a gente usou a, a derivação do, do da reg da bruxa grega clássica da mitologia, né, que são as megeras. E a gente usou reg para monstro megera, né? Então eu tenho a reg da megera da noite, da água, de todas as suas subdivisões. E bruxa fica uma coisa que é reservada para o feminino da Sim. classe bruxo, né? Que embora no, no inglês seja warlock, você vê que a classe bruxa, mulher, é witch, né? Não é não é warlock. Oh,
2: legal hein cara, bem legal. E é legal a, a, a busca pela origem
0: semântica né? Não é a gera forma de falar de falar mal de alguém? Aquela, até pode ser, né? Se você for procurar a etimologia da palavra também também pode ser. Mas é, é que são ali que tá naquele meio das da eridas e tal, então você Bem também bonito. tem as megeras ali.
3: Eu acho que é a mesma pegada que vocês foram buscar um pouco a semelhante do Chifre, né? Que é do, do ferino, bestial, né? O TI, eu não faço a mínima ideia do que significa, mas... é então
0: foi a mesma coisa. Né? E nesse caso a gente só preservou do, o, o, o TI. Né, que no germânico pode significar um, um ser que veio de baixo das profundezas e, e, a, e a sonoridade fica idêntica de você falar inglês e, e aí adicionou-se é, o ferino, né, que fica justamente o bestial, o maligno, Sim. o agressivo, que são aqueles adjetivos que o povo costuma olhar um tiflin e associar com essas coisas, né, de perigo, de Demônio, de coisa que não se conhece,
3: que pode te machucar É, o, o Halfling também, acho que vocês foram com uma tradução bem clássica, pequenino Eu vejo, tava revendo o Senhor dos Anéis e tem, usa até essa tradução E voltando no Senhor dos Anéis tem o famoso Ranger, né? Que ali, que ali tá com Isso. o guardião, só que aqui sempre tem esse negócio de patrulheiro, guarda, guardião o, no, no Dungeons and Dragons, no Cartoon, no Caverna do Dragão, <risos> o rei era o guarda, né?
0: Para essa edição, o Ranger é guardião, oficializando aqui. E por que, que é guardião e não patrulheiro, e não batedor, é explorador, é mateiro? É, cara, tem, tem milhares de possibilidades. Tá? Cada idioma foi para um caminho completamente diferente. Aí, aí vê-se que é uma coisa muito cultural. Então, no espanhol, explorador. Para a gente, já daria uma outra conotação de um cara que explora, Ambientes, né? Que, enfim, a palavra é muito específica para gente. No nosso caso, primeiro, tradução clássica Tolkieniana. Então, uma das da, das, ba das balizas da uma delas é Tolkien. O que, que significa? Que a gente vai traduzir igual? Não. Significa que são balizadores, né? Sinalização de qual caminho seguir quando tem algum termo que é popularmente conhecido, que já foi traduzido em outras obras literatura fantástica, algumas que, inclusive, o próprio Players Handbook é, refere, né? lá no final do, do apêndice. Então, é o cara que vive nas cercanias da civilização, protegendo a civilização, sem ela viver. Ah, ele também está patrulhando. Sim, ele também está fazendo tudo isso. Mas aí, a questão do patrulheiro, porque que não foi usado? E não, e não que esteja errado, porque, inclusive, a gente usou o termo patrulheiro no livro. É um termo mais militarizado. Então, uma patrulha, salvo você tenha sido escoteiro, é o único lugar que, se você for escoteiro, você, você fazia parte de uma patrulha. Mas, fora isso, uma patrulha normalmente é um termo militarizado. É, é uma patrulha rodoviária, sabe? Então, a gente preferiu deixar o nome mais fantasia, mas guardião você já automaticamente se refere a alguém que está protegendo, alguém que está cuidando. Então foi mais para a linha do Order do que Ranger. Né? Que Ranger também é uma outra coisa que pode ser, é o Guarda, é o Guarda Florestal. Remete ao que o ao Ranger é. Mas a gente deixou o Guardião como aquele cara que, cara que cuida.
3: É, eu, eu, eu curto o Guardião, sou, sou suspeito.
0: É... E, cara, não tem nenhum Guardião melhor, você vai chamar o Aragorn? Consegue olhar pra cara do ar e falar Então, você é um patrulheiro de gondo Não dá pra falar isso Que dá a impressão que ele é um guardinha da cidade
3: entendeu? Não, não, faz sentido, cara Eu, eu curto guardião, acho que é uma, uma, uma um termo que Eu curto essa coisa mais clássica do, do Tolkien né é, na, na linha de personagem Vamos falar personagem por personagem aqui Mas mais da ideia, assim Você tem, por exemplo, o um Forgot E o é bem, bem assim, referendado aí nos, nos, nos livros Bem referenciado nos livros, é, você tem personagens que o nome tem um pouco a ver com o cara, né? Que nem o, Dal, o Dagu Neverember, da família Neverember. Seria algo como um Praça Eterna tal, que acho que um pouco traduz essa, essa índole do cara assim, meio Curdo, meio um, um, um <risos> dos reinos, assim, né? É, a ideia é buscar a tradução ou... ou não? Como, como que vocês estão nessa questão dos nomes dos, dos personagens? Excelente
0: pergunta. Nome de personagem e nome de lugar é uma parte intrínseca do lore de qualquer produto. né Fantasia. É uma parte do lore. O jogador, a pessoa que está consumindo aquela obra seja um livro, um romance, ou seja, no caso aqui, um RPG, ela, ela passa a... a emergir mais, a entender mais, a notar as nuances do lore daquele universo através dos personagens e dos locais. E os nomes dos personagens e locais, muitas vezes, fazem essa referência a sentimentos, a coisas, a... Adjetivos Que estão intrinsecamente ligados no lore Então, esse sentimento Esse sentimento tem que ser traduzido E como é que tu vai fazer isso? Você não vai conseguir fazer isso Deixando em inglês, porque inglês é bonito não, não dá que é a mesma coisa que você pegar e falar para alguém de fora ah, tem uma cidade linda em, no Brasil e o nome dela é Belo Horizonte cara, falar Belo Horizonte para alguém que não entende português você só está falando uma palavra que soa X para ela mas tem significado zero para ela não está querendo dizer que o horizonte é bonito talvez o final o pôr do sol seja bonito então, esse efeito que o nome da cidade faria numa pessoa de fora é zero. Ela só vai pronunciar o som daquela cidade. Nesse exemplo que eu usei de Belo Mas ela não vai ter sentimento nenhum do que aquilo representa. De que é uma cidade bonita, talvez. E que aquilo está refletido no nome. Seria a mesma coisa que você ir no Japão e ler um nome de uma rua naqueles caracteres kanji e você não saber que aquela rua significa ruas e restaurantes. Você não faz a menor ideia do que está ali. Então, por causa da proximidade que a gente tem com o inglês, às vezes a gente tende a achar que as coisas são mais bonitas ou ficam mais legais no original. Infelizmente, a maior parte da população brasileira não fala inglês como sua língua principal. A gente só não traduz quando existe regra que fala. Isso aqui não pode traduzir, isso aqui não é para traduzir. Aí a gente não traduz. E, continuando, com relação a nomes de cidades e personagens, nem sempre se traduz. Às vezes existe apenas uma transmutação. Quando você está lendo o nome de uma cidade, você pronuncia ele praticamente da mesma forma, com a mesma sonoridade, no inglês e no português. Esses nomes praticamente ficam originais e mexem, muita... tá, mas quando eles representam um significado, são traduzidos. Não pode um jogador. E aí a gente também tem que saber separar o nosso nível de contato com o produto, que é muito grande eu digo nosso é o meu, de vocês, de todo mundo que tem contato com D&D há mais de um, um ano, pelo menos. <risos> né? Alguns aqui têm décadas, Sim. correto? De contato.
3: É, faz todo sentido. Eu, eu curto essas traduções, pra mim. É... É, acho que você, vai, você tem uma encrenca boa, assim, que Storm Silverhand é a tempestade, de man, agenta... e Storm nem é o nome dela, é uhum. o apelido que ela é resistente a, a Lightning, né? Então...
0: Exato, exato. Não tem coisas que são extremamente complicadas, meu. O que, que é? São, assim, situações que a gente fala, meu, e agora, né? Não estou dizendo que é fácil, só porque a, a diretriz é, vai ser traduzido, é simples de fazer. A língua portuguesa, por outro lado, é muito rica, É muito rica. Existem muitas possibilidades, esses mais do que um Eu caso. Só tentar encontrar aquele que cobre a maior parte, a maioria das possibilidades, né? É um negócio legal que a gente começou muito. Eu,
2: é, assim, acho que quando quem jogou, né, os jogos de computador, Warcraft, quando eles lançaram o MMO pra cá, é. é. é Stormwind virou o vento bravo, é, vários lugares, o Grom Hellscream, é o, o Grom é o Infernal. Então, assim, é legal, que a nossa geração talvez não esteja habituada, né, porque a gente jogava com material em inglês, etc e tal, né? Exato. Você pega o, o, o adolescente, a pessoa que tá jogando hoje. É a referência dela, entendeu? Então é legal Tal você. E, e cria esse, essa sensação da pô um grito infernal, que o cara era, né, bárbaro e tudo mais. Então é legal você desliterar isso, né? Porque a sensação é outra.
0: Cara, Jorge, você matou a pau agora. O World of Warcraft é um outro pilar balizador de tradução, que a gente usa. Duas razões. Primeiro, assim, nem todo mundo conhece o meu background, mas eu trabalhei na, na Disney na área de IPs, né, de localização de IPs para português especificamente a mesma coisa que a gente está fazendo com o D&D, e veja para jogos de MMO dentro das IPs, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Blizzard de lá fora na época anterior a tradução da localização do Opo Brasil, que eu inclusive também jogava é. cara, foi um processo muito interessante muito interessante eles usaram, nós também usamos as nossas se trocaram muita coisa na época em 2008 mais ou menos é. usaram praticamente a mesma diretriz que a gente está aplicando no D&D agora, é, o sentimento é. É. O entendimento tem que ficar livre de qualquer barreira. E se um idioma estrangeiro é uma barreira, a gente vai eliminar essa barreira. Ah, mas ficou feio de pronunciar. Bom, aí é a sonoridade que cada idioma tem. Isso não sou eu que criei. gente
2: acaba acostumando com o termo e bola pra
0: frente. Não sei, tu jogava já, já, na época, antes de, de estar em português? Uma pergunta. Gente, eu jogava desde o Acast 2 ainda. Então, então pra mim foi um choque. Nossa, do bravo, que nome horrível, não sei o que. Exatamente. E, ah, e esses sentimentos não, só, não foi só de vocês, não. A maioria que estava acostumada a jogar inglês... Sem dúvida. Rejeitou. A maioria, não era a, a minoria, era a maioria. Porque estava acostumado. Mas aí eu vou te dizer nos bastidores, eu duplicou a Player B é, Então é, um, é uma questão que assim a
2: gente também não a gente não pode olhar tanto pro nosso próprio umbigo, né? Tem que pensar muito mais no na amplitude que o que algo, principalmente algo como D&D a barca. É, e cara, bora, bora trazer a gente nova para o hobby, bora trazer a, a, aquele, aquela criancinha que tá né? No recreio brincando com os amigos, entendeu? Exato. Cara. Uma coisa que eu acho que tem que agregar
0: mesmo. E aquela coisa, diferentemente de um produto de RPG digital, né, onde as coisas estão escritas daquela forma e não tem o que você fazer a respeito, ah, no RPG você continua com a possibilidade de chamar do jeito que você quiser. Né? E muitas mesas, muitos jogadores, e muitos grupos, eles cunham termos né, próprios daquele grupo grupo, né? as, tem as piadas internas os, os, as terminologias que às vezes a gente meio que a portuguesa meio faz um, um, um híbrido de português com inglês então, meu, a, a possibilidade de você ainda continuar chamando as coisas do jeito que você quiser permanecerá né? então, então isso não, não uhum. vai extinguir a, a qualquer termo que você esteja acostumado e queira continuar usando eu sou um jogador de D&D que jogo desde 1974, na primeira edição, e eu quero continuar chamando de Taco. Uma coisa que nem, que nem existe mais, que na verdade a classe de agora. Esse aí é o Malvin. Mas eu quero continuar chamando de taco Então chama, não tem problema.
3: Esse aí é o hein?
1: <risos> é, mano, deixa, deixa eu tirar minha, meu biex aqui do armário.
3: <risos> Não, acho que tá, ficou bem claro, cara, e fato, eu, eu lido também com organização de conteúdo, conteúdo comercial de, de hotéis, né, e de fato posso te dizer, e com mídia sobre ah. esses conteúdos também, inglês, assim, língua estrangeira no Brasil é uma barreira, né, e quando eu digo língua estrangeira, quero dizer até às vezes a versão é, português de Portugal, assim, a rejeição que tem na compra de um hotel, que às vezes o café da manhã tá traduzido para pequeno almoço, que com um pouco de boa vontade você entende... Sim, a conversão de um, de um hotel, por exemplo, que está com um pequeno almoço na tradução, cai absurdo, assim, Porque o brasileiro tem uma, tem uma rejeição mesmo à língua, né? Eu mesmo sempre eu leio inglês, mas eu prefiro muito mais ler em português. Me cansa menos ler em português. Então, normalmente, quando saem as edições, eu, eu compro as edições em português. Até porque... Exato, cara. E você tocou
0: num ponto também extremamente interessante, que provavelmente a gente nunca estaria tendo essa conversa aqui... sobre traduzir ou não traduzir... se a gente estivesse falando... de uma obra em polonês... <risos> por exemplo... porque assim ninguém faz a menor ideia... não sei quem fala... O idioma. não sei se tem alguém aqui que fala... deve ter... É, mas ninguém... tem a menor ideia do que quer dizer... então não, tu não pode dizer que nem a sonoridade é bonita... porque você não remete a nada... não significa nada para você... Uhum. é um conjunto de palavras que só compartilham o mesmo alfabeto, entendeu? Então, a gente entra nessa discussão de traduzir ou não traduzir, porque a gente consegue identificar significados na língua inglesa, porque ela é próxima, que algumas pessoas no Brasil conhecem, não é a maioria. O grupo aqui, a gente que está conversando, a gente conhece. Muitos jogadores de D&D conhecem, mas isso é exceção, não é a ré. Sim, é até uma né? questão de, de popularização do, do jogo no país, né? Se fosse um idioma mais complexo Como esse que eu usei aqui do exemplo A gente jamais teria essa discussão Porque ninguém entenderia nada. É a teria que traduzir, né?
2: Porque na Alemanha é, é, Eles não usam Não gostam de termos em inglês Então tudo que vai para lá Principalmente jogo O D&D enfrentou uma barreira grande Lá tinha um jogo, um RPG alemão Que por muitos anos Era o carro-chefe lá Não vou lembrar o nome dele agora bate pronto, Mas e é porque os termos lá, a tradução tudo era no idioma deles e é isso aí E é engraçado que a gente está falando na Alemanha de uma população que, sei lá A população jovem, 70% 80% fala inglês Não é que nem a gente que tem um nicho aqui de pessoas e tudo Lá não, lá a galera fala inglês, mas vai jogar, meu, vou jogar meu idioma é, Pronto, acabou
3: Drakenzeig, draken lá sei lá o nome dele Acho que em Minas Gerais ficou bem claro aí qual é a direção. Eu, eu acho que está em muito boas mãos aí. É, vocês na Cronos tinham um lance de dividir um pouquinho isso para com a comunidade, em alguns termos. Vocês têm ideia de fazer algo parecido no DD ou é uma coisa mais fechada assim? Como você vê isso?
0: Sim e não. Sim e não. Sim porque é legal. Sim porque o povo participou. Sim porque na época foi interessante foi um laboratório Posso te dizer que ele era uma preparação para isso, já. Mas óbvio que ninguém falou nada. É, entretanto, é, no RPG especificamente, a gente tem dificuldades que, é, meu, não tem como. É, tem, tem questões que são meio que sem saída, não tem nem o que ficar compartilhando. E, às vezes, é, isso pode levar a uma certa frustração, o pessoal achar que, pô está é, compartilhando conosco, mas, no final das contas, não tá levando em consideração o que a gente tá falando. Que, por exemplo... Pô, Pérsia, adorei esse discurso aí, traduzir, valorizar... e tal. Pô, mas vocês não aplicaram no, nos títulos dos livros. Então, galera, é, sabe o que, que é? Não dá para aplicar nos títulos dos livros porque é, tem uma regra, porque é assim, porque é assado. Aí, meu, fica um, uma conversa infinita. Se a gente fosse voltar aqui, por exemplo... Uma outra coisa comum. Se a gente fosse voltar para o... Tiferino. Vamos pensar em outro nome aqui. Cria Infernal. Oh, legal. Bacana. Alguém deu, alguém deu essa sugestão em algum lugar. Não vai ser aplicado. Nunca vai usar nome composto em classe ou em raça. Não vai... Por causa de uma outra regra... Que ninguém conhece. Né, que... Meu, você tem subclasses, você tem subcategorizações, então não pode ser cria, infernal, do abismo, cria, infernal, do não sei o quê, cria, não sei o quê. Você fica muito fragmentada a palavra, fica muito composta. Então quase sempre elas são formadas por uma única palavra. Então, você veja, a gente precisa encontrar o formato ideal de fazer isso com a comunidade sem a gente ficar se alongando infinitamente em possibilidades e por que escolher um caminho e por que não escolher o outro, entendeu?
1: E ainda as diretrizes, né? Vocês é.
0: E no RPG a gente encontrou essa dificuldade maior, porque a gente teria que falar não para muitas sugestões, só que a gente teria que falar não e explicar, né? E justificar, uhum. e aí... Vai ficar justificativa em cima de justificativa, num né? ciclo que às vezes pode ficar infinito, entendeu? E para um jogo que tá cinco anos atrasado para chegar no Brasil, o tempo conta muito.
3: <risos> ah, tá bem claro, cara.
0: Mas a gente não descartou essa possibilidade, tá? A gente só não conseguiu encontrar uma configuração ideal. Por um outro lado, a gente usa, né? A parte da equipe lá, é, dos Aventureiros, né? Que é R&D. Então são pessoas da comunidade, são uhum. jogadores. Né? são balizadores também daqui e, e, é e nem
3: tudo que eles traduziram hum. tá assim né? então o próprio Ranger lá tá patrulheiro acho que se me engano a, os, atri os atributos Exato. não são atributos lá são habilidades se eu não me engano então tem uma revisão em cima desse trabalho que eu acho que foi bem interessante. Bem... tem essa
0: essa questão toda essa carga uma coisa é você fazer a tradução como fã isso qualquer um aqui poderia fazer independente do seu nível... do seu skill... da sua experiência... E tal, você pode fazer... você está fazendo como fã... você está fazendo descompromissado... você... provavelmente não vai... cobrar sobre isso... não seria certo fazê-lo... Né? É, você pode fazer... por bem... a comunidade... em geral... mas... Como, como é uma coisa que você está fazendo voluntariamente... também vai existir pouca... ou deveria existir pouca cobrança... porque afinal... Você não está fazendo isso de forma... Por mais que você tente fazer da melhor forma possível, você não está fazendo isso de forma profissional. Você está fazendo como fã. Uhum. Então, a expectativa também diminui. A gente tem que levar isso em consideração. A pessoa fez o melhor que ela pôde. Né? Agora, quando você está falando de uma obra, de um produto, aí você está num outro patamar. Aí você tem empresas por trás, aí você tem licença, você tem marca, você tem consistência, você tem regras. Então algumas você não concorda, mas tem que seguir né? então a, a, é uma outra conversa completamente diferente a gente
3: só fica esperando a data de lançamento né Balbir? Sei que você não vai falar que agora você é o mestre dos magos aí, dos, dos enigmas mas eu no meu coração aqui tenho que já comprei até para a Comic Con Experience, eu sei que a Galápagos vai estar com o um stand lá e se Deus quiser, para o B&D lá
1: eu também apostaria que, pelo menos, para esses espelhos vão lançar, cara. Eu, acho que eu apostaria de uma ativação bonitaça, né?
0: É, foi prometido, foi oficializado. Né? No semestre de 2019, isso permanece até o momento. Não, não vai ter nenhuma alteração. Pelo menos, até agora, não tem. E é, eu acredito, realmente, que, que vai se manter. O que foi também anunciado foram sete, se eu não me engano, sete livros já, sete produtos, né? O Players, o Monsters, o Dungeon Master Guide, o Dream, uh -huh o Star 7 o Sword Coaster do Metroid de Guard, o of e, já aqui falando também do Tarouka deck, né, que viria junto, viria, não, virá. E, obviamente, nós vamos ter, ao completar esse primeiro ciclo, que são todos esses volumes que a gente mencionou publicamente, a gente vai anunciar um segundo ciclo, também composto, composto por uma série, por um bloco, né, de... de de volumes, também uns 5, 7, não sei o número exato a gente está fechando isso ainda mas também mais ou menos com o mesmo número de, de, de produtos não. e aí isso vai se manter né pelo menos a intenção é que se mantenha naquele formato que eu comentei aqui lançando coisas que a, acabaram de sair e trazendo coisas que já existiam
3: fechou tá, tá bonitaço acho que está com uma linha bem bem traçada definida e que você puder contar com a nossa ajuda aí não sei se o Balbi e o Jorge tem alguma pergunta não acho que é isso cara parabéns aí pelo,
1: pelo trabalho cara não
0: é um trabalho de todos né de alguma forma todos estão Eu colaborando é Brave. meu perfeito gostei muito aí do do todo ponto toda a explicação
2: tô na expectativa também Vem, contem conosco contem com o canal aí para o que deve é Falar, fazer os lançamentos. A gente tá aí à, à disposição e com bastante empolgação e aguardando.
0: Não, fiquem tranquilos que a, a gente sempre que possível vai vir aqui na coluna do regra da casa. D&D Cyclopédia.
1: D&D Cyclopédia, isso mesmo. falei
3: Rules, né? Não, D&D É que esse livro está no nosso coração, Balbi. O livro está na sua alma, Balbi. É, esse livro
0: é um livro muito legal. Mas aí, eu retorno, a gente Maravilha. volta novamente aí em algumas edições futuras para quando tiver coisas mais interessantes para falar ou mais próximos de coisas interessantes acontecerem.
1: All right. Né? Então beleza, cara. Pô, obrigado pela presença. É, vamos fechar então nossa coluna, aqui, nossa segunda edição da coluna. É, recados aí, alguém, alguém tem recados para dar?
3: Eu tenho, cara. Jogue é, é, Wars of Deep que tá em português também. Não tá indo com a tradução uh, igual, acho que vai ser o, o livro, mas dá pra baixar aí no celular, jogo no celular, tô me divertindo aqui. Tranquilo, tô na expectativa agora da, da aventura <risos> aí da, do segundo semestre.
1: Você, é Brave. É, esse. O, o
2: The Saint of Avernus aí, Mad Max from Hell. Eu acho, fiquei bem feliz aí com o livro. Quem sabe o Erso não anima aí, pra, pra já colocar ele aí no. No pipeline, aí na, na lista de. <risos> e quem sabe depois a gente não marca uma mesa aí, pô.
0: Vamos juntar todo mundo aí pra jogar. Eu tô muito animado. Por mim, fechado, eu mestro. <risos> então, rapaz, vamos fazer uma coisa diferenciada aí, né? Juntar uma mesa muito louca.
1: comia <risos> Demorou, então. Obrigado, valeu, Pérsio, mais uma vez. Então, valeu aí, o, o, tanto o Sebiano quanto o Brave, obrigado pela, mais uma vez pela coluna aí, e daqui a 15 dias aí, estamos de volta com a terceira edição do nosso D&D Cyclopedia, que agora já está batizado. Então, muito obrigado, e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí. Valeu, gente. Obrigado.